0: Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Inventor Qualquer. Hoje é a terceira aula do nosso curso de AWS na prática, que nós vamos ensinar para você desde a criação de conta até a publicação de uma aplicação real rodando na AWS. Nessa aula, nós vamos falar sobre a parte financeira da Amazon. Essa é uma das aulas mais importantes da parte de fundamentos a respeito de AWS, porque é nela que você vai entender como a Amazon Cobra os seus serviços e como você pode usufruir de alguns recursos gratuitos, como o Free Tier, e utilizar alguns serviços na faixa e também reduzir custos a longo prazo. Então, fica ligado nessa aula. Para você que está chegando agora nesse curso de AWS, lembre-se que esta é a terceira aula e você pode encontrar as outras aulas na nossa playlist de AWS na prática, então vamos direto ao assunto. Como você já deve desconfiar, ou já deve pelo menos saber mais ou menos como é que funciona cloud computing, cloud computing nada mais é do que computação sob demanda, ou recursos computacionais sob demanda. Dessa maneira você consegue alocar recursos na proporção que você precisa, colocar o seu projeto para rodar, e quando o seu projeto cresce, você começa a gastar mais, obviamente, mas sempre pensando em manter os custos proporcionalmente menores do que a sua receita. Para isso, o cloud é uma solução muito interessante, porque nos modelos antigos, nós colocávamos servidores dentro dos data centers e pagávamos não só pela máquina, mas pagávamos também pela infraestrutura mesmo antes daquela máquina ser totalmente usada. Ou a gente deveria alocar recursos preventivamente para momentos como Black Friday, por exemplo, que a gente sabia que o tráfego ia subir e ia estourar e se a gente não tivesse um servidor poderoso lá no data center, o nosso site não ficaria no ar. Dessa forma, o investimento em infraestrutura era sempre antecipado, era sempre maior do que o que você realmente precisava para aquele momento ou para a maior parte dos momentos do ano. Já com Cloud computing você consegue controlar os seus custos e pagar somente por aquilo que você utiliza. Quando há uma demanda maior, você pode escalar sua infraestrutura, escalar sua aplicação, entregar o seu produto ou seus serviços para o volume de usuários que está entrando naquele momento e quando aquela demanda diminuir, você consegue também diminuir os seus custos de infraestrutura, eliminando máquinas ou reduzindo o tamanho delas para tamanhos que custem menos, que valham mais a pena, principalmente com o tráfego mais baixo. A Amazon, assim como... Todos os provedores de cloud cobra de acordo com o uso, ou seja, se você tem um recurso, se você está utilizando ele, você paga. Se você não precisa mais dele, você simplesmente descarta ele e a Amazon para de te cobrar. Mas existem algumas peculiaridades com relação à contagem dos custos. Alguns tipos de serviços são cobrados por hora, ou seja, se você levantar um determinado serviço e utilizar ele por 15 minutos e desligar, você vai pagar uma hora cheia de utilização daquele recurso. Outros serviços são cobrados por intervalos de minutos e outros somente pela utilização pontual ou por requisições que você faça para aquele serviço. Dessa maneira, você não precisa se preocupar em escalar o serviço. É só mandar as requisições para lá, você paga pelo volume de requisições E tá tudo certo, sem problema nenhum. No caso da AWS, você tem que dar uma estudadinha em cada serviço, porque cada um deles tem um modelo de cobrança diferente. Alguns são cobrados por hora, alguns por minuto e alguns apenas por requisição. Para isso, a Amazon tem páginas que mostram exatamente o que é aquele serviço e como aquele serviço é cobrado. Mas, antes da gente chegar lá, nós vamos... A partir do ponto em que nós paramos na última aula, que foi a aula de criação de conta. Logo após criar a sua conta, você vai ter acesso à parte do painel financeiro da sua conta. Lá é onde você vai ver todas as despesas e todos os usos de serviços que você está consumindo dentro da sua aplicação. E é por lá que nós vamos começar agora. Então eu vou convidar vocês para, mais uma vez, dar uma olhadinha na minha tela. Nesse modelo eu estou utilizando uma conta de um cliente. Obviamente os dados estão ofuscados, mas eu vou deixar os valores explícitos para vocês. Essa é uma conta de médio porte. Não vou falar que ela é uma conta grande, porque contas grandes gastam muito mais do que isso. É uma continha de médio porte. Ela tem cerca de 17 instâncias em EC2, 5 em banco de dados, rodando dentro do RDS. Tem umas 12 filas de SQS. Ela também consome SNS, S3 e alguns outros serviços como o CloudWatch para a parte de monitoramento dos serviços. E o custo dela está rodando mais ou menos em torno de 3 mil dólares por mês. Mas calma lá, não se assusta com o valor, porque como eu acabei de falar, existem muitos serviços rodando dentro dessa conta e muitas instâncias dentro do EC2 consumindo recursos. Essa é a sua tela principal do faturamento você chega nela através do menu da sua conta, do lado direito superior, clicando nele e clicando no meu painel de faturamento. Essa é uma tela bem resumida que vai mostrar para você basicamente quais são os principais serviços que você consome dentro da sua conta e quanto você está pagando por esses serviços no mês corrente. Do lado esquerdo você tem um preview do mês anterior, de quanto você gastou, qual é o consumo atual desse mês e uma projeção para o mês seguinte, baseado no seu histórico de consumo. No nosso painel financeiro, nós vamos agora para o Coast Explorer. Coast Explorer oferece alguns tipos de relatórios pré-definidos, mas você também consegue customizar esses relatórios, caso você deseje customizar eles, ou caso você tenha uma demanda muito específica, principalmente com a área gerencial ou área financeira da empresa onde você trabalha. Dentro do Coast Explorer, você consegue visualizar detalhes e gráficos a respeito dos serviços que você está consumindo. Então, por exemplo, nesse gráfico eu consigo ver de maneira bem distinta quais são os meus gastos com RDS, ou seja, com banco de dados, com EC2, EC2 Outros, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho o que significa EC2 Outros, com impostos, com o Elastic Load Balancer e outros custos que eu tenho dentro da minha conta. Aqui na parte superior você consegue fazer filtros, por exemplo, pelos custos por região, você pode ter serviços dentro de uma mesma conta alocados em regiões diferentes. Por exemplo, no caso dessa conta, nós temos a maior parte dos serviços alocados no norte da Virgínia. Por isso, a parte do norte da Virgínia representa uma fatia muito maior nos nossos custos, nas nossas despesas com a AWS. Porém, nós temos serviços hospedados em Oregon, hospedados em Ohio e alguns serviços que estão consumindo a hospedagem global da Amazon, que ela não é alocada especificamente numa região. Além disso, você tem relatórios personalizados por tipo de instância no EC2, você tem relatórios personalizados pelo tipo de uso e uma série de outras informações aqui dentro que você pode brincar, explorar e aprender um pouquinho mais sobre como você está gastando o seu dinheiro utilizando a Amazon. E esse painel é muito importante porque ele te ajuda a identificar falhas na sua própria aplicação. Falhas que causam aumento de custo, aumento de consumo de recursos. Então é muito importante você acompanhar periodicamente o seu painel para garantir que você não está gastando mais do que você poderia gastar com a sua infraestrutura na Amazon. Nosso próximo passo são os relatórios. Dentro dos relatórios, você tem os relatórios padrões já criados aqui, e você tem a possibilidade de criar relatórios personalizados também. Além, é claro, do Coast Explorer, onde você pode criar os gráficos personalizados para você. No item Budget, é onde a gente faz o controle de despesas. Esse item é muito importante, principalmente para quem está começando e ainda tem medo de criar uma conta na Amazon e sair utilizando ela e de repente no final do mês vir uma fortuna de faturamento no seu cartão porque você utilizou a Amazon de uma maneira errada ou algo do tipo. O budget é onde você pode criar limites de gastos dentro da sua conta da AWS. Dessa forma, você pode estabelecer qual é o gasto máximo que você quer ter com aqueles recursos e a Amazon ela te alerta caso você chegue perto ou você ultrapasse aqueles limites de gasto. Dessa maneira, você pode reagir, ir lá e desligar os serviços caso aqueles serviços estejam rodando inadvertidamente. Sabe, aqueles testezinhos que você pode rodar de madrugada e acabar esquecendo uma instânciazinha EC2 rodando lá, e ela pode acabar te custando caro ali no final do mês, se você não se ligar. E a Amazon se preocupa muito com isso, porque a experiência do usuário não está só no uso da ferramenta ou no consumo das APIs. que não é vantagem para a Amazon ela ganhar 100 dólares de você de forma acidental e perder você como cliente no mês seguinte. Por isso ela se preocupa muito com essa questão de custos e com a clareza com que essas informações são passadas. Então, utilize o budget, ele vai te ajudar principalmente nesse início, quando você estiver utilizando a AWS. E, se possível, coloque um limite mais baixinho, menor do que aquele que você realmente tem, para que você possa reagir a tempo e desligar os serviços que você esqueceu ligado no final de semana. Vamos voltar para a tela. No Budget Report você consegue acompanhar os resultados ou os alertas que foram gerados pela sua configuração de budget do item anterior que a gente viu. No item Planos de Economia, a Amazon oferece algumas opções para que você consiga economizar dinheiro a longo prazo. Esse item não é um item muito interessante, digamos assim, para você que está começando agora e está utilizando a conta para praticar ou para aprender. Mas ele é um item muito interessante para caso você queira criar o seu projeto, queira colocar ele no ar, hospedar na Amazon e tentar transformar ele numa startup, tentar transformar ele num projeto rentável. Ou, principalmente, quando você estiver trabalhando numa empresa e essa empresa tem a Amazon e ela tem um custo para gerenciar dentro da infraestrutura da Amazon. O Saving Plans, ou planos de economia, é uma opção que a Amazon disponibiliza para você para que você faça um planejamento de longo prazo com relação à sua infraestrutura, no intervalo de um até três anos, e você faça um pagamento antecipado dessa reserva, dessa infraestrutura que você pretende utilizar dentro desse período. Dessa forma, a Amazon consegue provisionar estes recursos, e isso acaba saindo mais barato. E você consegue ter economias que variam de 66% a 72% no seu custo mensal, antecipando esses pagamentos. Uma coisa muito importante aqui é vocês não confundirem o que é o Saving Plans, com o instância reservada, ou instâncias reservadas, você paga antecipadamente por instâncias específicas, por configurações específicas dentro do EC2 e tem esse desconto para garantir que aquela configuração de instância vai ficar disponível para você por aquele período de um, dois ou três anos por um custo muito menor. No caso do Saving Plans, ele é mais abrangente e ele permite que você consiga fazer uma antecipação de pagamento para outros serviços além do EC2 ou, no caso do EC2, para que você faça uma antecipação de pagamento sem precisar reservar uma instância específica. Você consegue provisionar uma capacidade computacional e gastar esse provisionamento com instâncias de tamanhos diferentes de acordo com a sua necessidade nesse período. Então o saving plans é uma boa opção para o seu chefe ou para você, se caso você quiser colocar o seu próprio projeto no ar para fazer a antecipação e a redução desses custos a longo prazo. Dentro do menu Saving Plans, você ainda tem as opções de Inventário, que é para saber o que você já tem de reserva, as Recomendações, que é onde a Amazon faz uma análise automática de tudo que você está consumindo de recurso computacional dentro da infraestrutura, e ela te sugere quais otimizações ou quais antecipações de custo podem te ajudar mais, podem fazer com que você economize mais dinheiro. E eu sei que vai ter gente que está assistindo isso agora e que vai falar assim, ah, tá bom que a Amazon quer que você gaste menos dinheiro. Ela tem sim esse interesse, porque se você parar para pensar em recursos computacionais, Quanto mais infraestrutura a Amazon precisa dispor de forma não planejada, mais custosa essa infraestrutura é para a Amazon. Você imagina que se ela não sabe quanto a maioria das empresas vai consumir de instâncias EC2 ou de RDS, por exemplo, num determinado intervalo de tempo, mas ela faz uma estimativa que pode ser algo em torno de 5 mil máquinas. Então, para garantir que ela consiga atender uma demanda com uma determinada margem de erro, ela compra 7 mil servidores para poder atender a essa possível demanda. Mas naquele mesmo período, apenas 3 mil máquinas foram consumidas. Então, todo aquele equipamento ficou parado, sem ser consumido. Ao passo que, se todas as instâncias da Amazon fossem reservadas, a Amazon poderia ter exatamente a quantidade de máquinas que você e todas as outras pessoas que consomem a AWS iriam utilizar durante aquele período de tempo. Dessa forma, a economia que ela faria na depreciação do investimento dos equipamentos seria muito mais vantajoso para a AWS. E ela repassar esse custo para você é uma forma de dividir os lucros ou os despojos dessa estratégia. Então, sim... É vantagem para a Amazon sim, ela ter esse planejamento antecipado e para isso ela te oferece também uma vantagem que é você ter um baita desconto se você antecipar os pagamentos e também ajudar ela a se preparar para atender a demanda. Depois você tem o relatório de utilização, o relatório de cobertura e o carrinho de compras que vai te mostrar o que você está adquirindo ou quais os os provisionamentos do saving plans você está adquirindo naquele período. Aqui embaixo no menu reservas você vai encontrar então a parte de reservas das instâncias reservadas que eu falei anteriormente e que eu vou mostrar para vocês na aula de EC2 para que vocês entendam como fazer e quais são as vantagens das instâncias reservadas no EC2. Agora eu quero mostrar um último relatório aqui do financeiro. A gente vai lá para o nosso painel de faturamento novamente. Vamos para a página inicial do lado esquerdo, no topo do menu. Acabei de lembrar, galera, eu esqueci de falar no início desse episódio uma informação que é muito importante. Para você que está acompanhando esta aula pelo podcast, pelo Spotify, pelo Applecast, pelo Google Cast pelo Deezer, Nós estamos em todas essas plataformas de podcast e você pode ouvir as nossas aulas no caminho do trabalho, no caminho do mercado ou em qualquer momento que você achar mais confortável, caso você não tenha tempo de ficar parado na frente do computador para assistir a aula quando ela sai. Mas é muito importante você lembrar que ir lá no YouTube e assistir a aula, ver o que nós estamos fazendo na tela, é muito importante para você fixar essas informações e também para você poder praticar o que a gente está falando. Então, mesmo que você esteja acompanhando pelo podcast, não deixe de tirar um tempinho para ir no YouTube, se inscrever lá no nosso canal e acompanhar e assistir os vídeos com o visual, com a imagem, para você ver o que que está sendo feito. Muito obrigado por estar acompanhando a gente no podcast. E não esqueça que toda segunda-feira a gente continua soltando tanto podcast quanto vídeos no YouTube falando sobre profissão, vida de TI, e a gente está preparando uma série sobre arquitetura prática de software. Então fica ligado aí e continua acompanhando a gente. O item que eu queria mostrar para vocês é, a partir da página inicial aqui do painel de faturamento, você pode entrar no detalhes da fatura. Esse, para mim, é o relatório mais interessante e mais útil, porque a gente acompanha os custos através da página inicial para ver se a média está dentro daquilo que a gente já tinha planejado como despesas com a infraestrutura. Porém, quando algo sai da curva, o custo sobe ou cai demais, significa que algo está errado, e é nesse painel do detalhamento da fatura que eu consigo entender quais serviços estão gastando quanto dinheiro. Então, nessa tela, por exemplo, eu consigo acompanhar quais são os nossos custos com CloudWatch, com transferência de dados, com EC2, com Load Balance e uma série de outros serviços que a Amazon oferece, e eu vou ter aqui esse relatório. Dentro de cada serviço, eu ainda tenho o relatório separado pela região aonde esse serviço foi consumido. Então, eu sei quanto eu estou gastando em Ohio, quanto eu estou gastando no Norte da Virgínia. Eu posso hospedar também em São Paulo, aqui no Brasil. Então eu posso ver os custos que isso está me gerando em cada uma dessas regiões e dentro das regiões eu consigo ver quais os tipos de instância que estão consumindo esses recursos, o valor que ela está consumindo, quantas horas de máquina desse tipo de instância nós utilizamos, além, é claro, de outros recursos, que é aquilo que apareceu lá no relatório do Coast Explorer, onde aparecia no gráfico Outros. O que que são outros dentro do EC2, por exemplo? São o consumo de armazenamento dos snapshots, que são as imagens que a gente faz dos discos daquela instância para ter uma cópia exata daquele disco, e do próprio uso do SSD, do disco da máquina, que ele é contado de forma independente do consumo de horas da máquina do EC2. Então, isso aqui entra naquele relatório de outros do EC2. E daqui a pouquinho eu vou falar também lá no free tier e eu quero que vocês lembrem desses itens aqui que são o snapshot e o disco porque lá no free tier esses dois itens vão ser muito importantes para você entender os custos e a maneira como o free tier oferece para você algumas vantagens financeiras para consumir a AWS. Além disso, você ainda tem outros itens aqui como o seu histórico de pagamentos, você tem a, a parte de créditos caso você tenha se candidatado a algum programa de incentivo incentivo da Amazon, principalmente o programa de startups que a Amazon tem, que é muito interessante, se caso você queira iniciar um projeto, colocar as suas ideias para rodar, ou mesmo tá trabalhando numa startup, você pode candidatar essa startup ao programa de incentivo da Amazon. E através desse programa de incentivo, se você for aprovado, você pode receber créditos ou bônus de vários milhares de dólares aí, dependendo do nicho da sua startup, ou dependendo do modelo de negócios que você tem. Além disso, você ainda tem os planos de parceria da Amazon Amazon, que é feita com as Venture Capitals, ou com as empresas que fazem investimentos, aportes de investimentos em startups. Essas empresas também têm parceria com a Amazon e através delas se você conseguir ser investido através de um VC, através de uma Venture Capital, você também consegue esses créditos para você poder reduzir ou às vezes até mesmo eliminar os seus custos com infraestrutura durante um período ali em que esses créditos são cedidos para ajudar a sua startup a crescer, principalmente no comecinho, que as coisas são bem mais difíceis. Mas até agora a gente falou sobre gastos, gastos, gastos e... Tem uma coisa muito importante a respeito da AWS que vocês precisam entender é que cada serviço tem um cálculo diferente, tem um custo diferente, instâncias de tamanhos diferentes têm custos diferentes e assim por diante. E aí a gente fica assim, tá beleza, tem ali os custos do que eu já gastei, mas como eu vou saber se quando eu criar uma instância eu não vou gastar mais do que eu posso? Bom, para isso, tem uma ferramentinha da própria Amazon onde você pode fazer o seu planejamento antecipado. tá? Não é o pagamento antecipado, é planejamento antecipado. Onde você pode jogar lá as configurações das máquinas que você deseja ou que você imagina que a sua aplicação vai precisar. E a Amazon vai calcular para você qual é aproximadamente o custo que você vai ter com aquela máquina durante um mês de operação. Para isso basta você ir no Google facinho e escrever AWS Pricing. Calculation. E aí você vai parar dentro desta ferramenta aqui que eu vou mostrar para vocês. O Pricing Calculation é uma ferramenta da Amazon que ajuda você a provisionar ou pelo menos planejar os seus gastos com infraestrutura da Amazon. Aqui dentro você pode selecionar todos os serviços da Amazon, pré-configurar eles e ver quanto isso vai custar para você no final do mês antes de você consumir o serviço propriamente dito. Então, vamos fazer um testezinho aqui ó, com EC2. Eu vou clicar aqui em configurar. Vou selecionar aqui Norte da Virgínia como a região. Por que, que eu fico batendo no Norte da Virgínia? E por que, que essa conta que utiliza Norte da Virgínia? Porque mundialmente o Norte da Virgínia é a região da Amazon que tem o menor custo hora de máquina para rodar. Então, lógico que fica pô, fica lá do outro lado do mundo. Então se você vai hospedar lá, isso vai te dar um delay para o usuário brasileiro poder acessar e toda essa coisa. Não é bem assim. A Amazon utiliza uma infraestrutura de backbones e de conexões que são muito bem otimizadas principalmente para acesso do Brasil ou de qualquer outro lugar do mundo. Aonde a Amazon tem infraestrutura, onde ela tem um data center e aqui no Brasil ela tem data centers, não só um, mas ela tem vários data centers aqui no Brasil. Esses data centers brasileiros são conectados diretamente através de fibra ótica com os data centers de outros países, principalmente o americano, reduzindo os pontos de repetição ou os pontos de roteamento entre a sua máquina e o data center lá nos Estados Unidos. Como a Virgínia é o mais barato, a Virgínia também é o mais utilizado. A infraestrutura deles lá é muito grande e vale a pena. Principalmente se você está começando, você está na primeira aplicação ou está no seu projeto e você ainda tem que validar ela no mercado. Quanto menor o custo, melhor. Lógico que vai ter um delay maior do que você hospedar na Amazon aqui em São Paulo. Mas a diferença de delay não é tão significativa assim, principalmente se você está pensando em economizar dinheiro. Então vale a pena você fazer essa estimativa usando o pricing calculation e vendo qual é a diferença de hospedar aquela mesma infraestrutura aqui em São Paulo e a mesma lá no norte da Virgínia. Para vocês entenderem a diferença entre zonas e regiões, porque você vai ver isso lá também na nossa aula de EC2, é só você pensar no seguinte, uma região é um conglomerado de data centers e uma zona é um data center propriamente dito. Por exemplo, em São Paulo nós temos vários data centers. Cada data center está mapeado dentro da infraestrutura da Amazon, lá dentro do painel, como uma zona de hospedagem. Todas elas pertencem à região de São Paulo. Ou seja, todos aqueles data centers estão localizados naquela mesma região e estão interligados através de uma rede física. Basicamente, a comunicação entre esses data centers tem um delay Zerado praticamente porque a fibra ótica que interliga elas é ligada diretamente entre esses data centers, fazendo com que você consiga sim hospedar o seu banco de dados, por exemplo, na zona A que fica em um data center e hospedando as suas máquinas EC2 na zona C que fica em outro data center e eles se comunicarem e consumirem como se estivessem dentro da própria rede, porque eles trafegam através de fibra ótica. Então você consegue fazer essa jogada utilizando inclusive regiões diferentes, porque mesmo entre regiões, a comunicação entre os data centers dessas regiões também é feita através de fibra ótica. Continuando aqui, nós vamos dar um nome para a nossa instância EC2 aqui, de EC2 teste. Vou fazer uma estimativa rápida, vou fazer uma estimativa baseada no sistema operacional... Linux, eu posso colocar aqui a quantidade de virtual CPUs e a quantidade de memória, mas eu quero colocar um exemplo aqui para vocês baseado no modelo da instância que eu quero fazer o cálculo. Aqui no modelo da instância, nesse primeiro exemplo, eu vou usar uma T4g nano, que é o modelo mais barato que nós temos agora na região da Virgínia, que custa 0.0026 centavos a hora. 0,0 0,26 centavos é menos de um centavo de dólar. tá me entendendo? É quase um quarto de centavo de dólar. Então, nós vamos utilizar ela. Nós vamos colocar aqui quantidade 1, ou seja, eu quero uma instância apenas, eu vou pagar sob demanda, ou seja, você pode utilizar ela consumindo os seus saving plans, você pode colocar ela como instância reservada, mas eu quero mostrar aqui para vocês o custo dela sob demanda, ou seja, eu vou criar ela e vou pagar pelo tempo que eu tiver utilizando ela. Se vocês, neste momento, fossem lá criar uma instância T4G Nano, vocês teriam este custo no final do mês se ela ficasse ligada 24 horas até o final do mês eu vou utilizar um ssd de uso geral mas eu vou deixar o meu disco no tamanho padrão, que é 8GB. Essa máquina vai me custar dólares e centavos por mês para eu manter ela. Eu vou adicionar na minha lista e vou um pouquinho além, porque eu vou colocar aqui uma instância de RDS. Então eu vou colocar aqui um MySQL, Norte da Virgínia, quantidade 1. E eu vou colocar uma instância bem pequenininha também, a menor aqui que tiver do RDS, porque eu estou exemplificando aqui o uso de uma máquina ou de uma infraestrutura para um projeto que está começando agora. Então eu vou escolher aqui, micro eu tenho a T1, T2 e T3. Uma coisa importante para você lembrar quando você estiver escolhendo, por exemplo, o que é uma T1, o que é uma T2? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, lá na página de definição dos serviços da Amazon, para você entender qual é a diferença entre essas instâncias. Mas normalmente, instâncias do tipo T, elas são todas do mesmo tipo de instância, porém T1, T2 e T3 são de gerações diferentes. No caso da Amazon, gerações mais novas de máquina normalmente custam mais barato, porque elas são máquinas mais eficientes, tanto de consumo de energia quanto de Processamento e a Amazon está investindo num parque novo de equipamentos daquela geração. E o intuito dela é substituir as gerações anteriores o mais rápido possível. Porque, como eu disse, as gerações novas gastam menos energia, tem uma potência de processamento muito maior, e isso vai ser mais lucrativo e mais eficiente, tanto para a Amazon quanto para você que está consumindo o serviço. Então nós vamos fazer um teste aqui usando a T3 Multi-AZ. Eu vou explicar para vocês lá no RDS o que que é o Multi-AZ, mas por enquanto eu vou colocar aqui Single, On-Demand, SSD. E aqui no meu banco de dados, como o meu site é um blog, por exemplo, eu vou colocar 1 GB só de armazenamento aqui. E pronto, estou gastando dólares e 53 Nessa minha conta, eu vou ter uma instância de banco de dados gerenciada que vai fazer backup, que vai ter manutenção automática, que vai me permitir mudar o tamanho da instância se eu precisar escalar, lógico, tendo um downtime, porque essa aqui é uma instância MySQL, não é um Aurora. Vou explicar isso para vocês lá no curso de RDS e uma instância EC2 para rodar a minha aplicação. Tudo bem, é uma instância simples. Mas é uma aplicação também que está começando. Eu também não posso ser ingênuo de colocar uma aplicação nova no ar pela primeira vez que consuma recursos absurdos de infraestrutura. Isso é meio contraproducente e contralucrativo também. Você não vai alcançar seus objetivos se você estiver tendo um custo de infraestrutura muito maior do que a receita possível que você vai ter com esse produto. Então, se é um produto novo, se é um produto simples, se você está lançando ele agora, ele nem sequer vai ter tráfego, então ele ele tem que conseguir rodar numa instância pequena para você ir escalando com o tempo. Caso a sua aplicação vá, vá para o ar agora, uma aplicação nova, e você já vai precisar de uma instância com 8 cores de processamento, 32 GB de memória, amigo, reconsidere, porque eu acho que a sua aplicação está errada. Nesse caso aqui, nesse exemplo, nós vamos gastar cerca de 16 dólares por mês para ter a nossa infraestrutura lá na Amazon, toda iniciante, mas preparada para escalar, caso seja necessário. Claro que Dentro desse custo aqui, a gente ainda tem que incluir o Elastic Load Balance, alguns centavos de Route 53 para a gente poder direcionar o DNS e coisinhas desse tipo. Então, você pode aí colocar em torno de 18 dólares mais ou menos de despesa, que é o que você vai ter quando a gente chegar no final desse curso prático e a gente colocar a nossa aplicação no ar. Ele vai rodar mais ou menos sob o custo de 18 dólares por mês. Para que você entenda quais são as instâncias ou quais são os serviços que a Amazon oferece e como ela cobra de cada um desses serviços, eu vou mostrar para vocês a página do EC2. Então vamos lá para a minha tela de novo. Aqui na página do EC2, na parte superior, você pode clicar na parte de tipos de instância, detalhes do tipo de instância. Dentro dessa tela, você vai ter máquinas que são projetadas para uso geral. Então a gente tem aqui a Mac até 4 g T3, T3A Todas as máquinas, todos os tipos De instância EC2 que são projetados Para uso geral e Scrollando você vai encontrar instâncias Otimizadas para computação Ou seja, consumo de CPU Logo abaixo você vai encontrar Instâncias otimizadas para uso de memória Logo abaixo você vai encontrar Instâncias de computação Acelerada, ou seja Aquelas que utilizam GPUs Para processamento mais pesado De dados, como mineração de bitcoins ou processamento gráfico ou mesmo processamentos de alta escalas matemáticos, machine learning e inteligência artificial. Máquinas otimizadas para armazenamento, aquelas que têm discos fixos locais. Vou explicar isso também para vocês lá na aula de EC2, dizendo qual é a diferença entre os tipos de armazenamento de dados, os tipos de storage que são utilizados, anexados às máquinas do EC2, mas aqui a gente tem também os modelos e os custos das máquinas que são otimizadas para armazenamento ou que precisam consumir muito disco. E depois você tem a definição dos recursos das instâncias. Aqui você encontra todas as informações e no menu lá de cima você pode também entrar no item definição de preço. No item definição de preço, você tem alguns modelos de pagamento, que é o sob demanda, instâncias spot, que eu vou explicar para vocês lá na aula de EC2, os saving plans, instâncias reservadas e os hosts dedicados. Nesse caso, eu vou entrar aqui no sob demanda, que é... Para seguir a mesma linha de raciocínio que a gente está tendo até agora. Então aqui eu posso visualizar, por exemplo, todos os tipos de instância ou sistemas operacionais que a Amazon disponibiliza para mim. Posso selecionar a região onde eu quero fazer essa estimativa de custos e visualizar cada um dos tipos de instância por quantidade de CPU, quantidade de memória, quantidade de ECU ou tipo de armazenamento da instância, o uso e o custo por hora do uso dessa instância. Então só para a gente fazer uma comparação aqui bem básica, a Uh, vamos ver se a gente tem aqui. ó O A1 Medium, a gente tem no norte da Virgínia, custa dois centavos e, 55, e a gente vai ver quanto ele custa em São Paulo. Aqui, São Paulo. Em São Paulo a gente não tem esse tipo de instância, mas eu tenho certeza que lá a gente tem a T4 nano que aqui em São Paulo está custando 0,0067 centavos de dólares. Vamos ver quanto está no norte da Virgínia. T4 Nano, 00 42. Não é uma diferença muito grande, mas se você for contar isso em horas, corridas, no mês inteiro, isso vai dar aproximadamente 30% né, de diferença de valor uh, com relação a São Paulo. Então, é um valor a se considerar se você for contar com o projeto inteiro. Então, você consegue ver tantos custos... Uh, das instâncias aqui por hora quanto a parte de transferência de dados, normalmente a Amazon não cobra por dados que entram na sua infraestrutura, isso é muito importante ressaltar, ela vai cobrar pelos dados que saem, aqueles que você entrega para o usuário, mas o upload para dentro da sua infraestrutura não é cobrado na maioria dos serviços da Amazon então, mas é importante você ver essa parte aqui de custos e você usar isso aqui no seu planejamento de custos quando você tiver um mosquito aqui. Mas é importante você ver essa parte dos custos e incluir ela no seu planejamento financeiro quando você estiver fazendo a estimativa de custo do seu projeto. Então você pode ver, por exemplo, instâncias otimizadas para EBS, por que elas são otimizadas ou como você pode otimizar elas para ter uma performance melhor de consumo de uso de disco, uh, os IPs elásticos e uma série de outras informações que... Agora que você tem uma noção de onde você vai visualizar os gastos, como você pode fazer os cálculos para antecipar esses gastos, agora que você também sabe como encontrar informações a respeito de cada tipo de instância que a Amazon oferece para você, para você ver qual é aquela que encaixa certinho com a sua necessidade, a gente vai dar uma olhadinha nos recursos de free tier, o que a Amazon oferece para poder ajudar você a começar a utilizar a infraestrutura da AWS e começar devagarinho, e crescendo, e ir lá na frente, quando você estiver ganhando bastante dinheiro, a Amazon também vai ganhar mais com você. Então nós vamos ver como funciona o Free Tier da Amazon. Vamos para a minha tela de novo. O Free Tier ele é um recurso que a Amazon tem, onde ela oferece para você recursos gratuitos em três categorias. Um que é sempre gratuito, o outro que é gratuito por 12 meses, e o outro que é gratuito durante o período de experimentação daquele serviço. O sempre gratuito está relacionado ao consumo, ou seja, serviços que oferecem para você, por exemplo, mil requisições gratuitas ou um milhão de requisições gratuitas, e a partir de um milhão de requisições você começa a pagar X centavos a cada mil requisições, ou X centavos a cada 10 mil requisições, e assim por diante. O modelo de 12 meses te oferece o uso gratuito de certos recursos durante os primeiros 12 meses de existência da sua conta na Amazon. Mas espera lá, não precisa se esquentar, não, não precisa ficar bravo, porque na última aula a gente criou a conta e a gente só vai começar a utilizar na aula que vem fica tranquilo, porque você não está amarrado à conta que você criou. Você não está amarrado a você só pode criar uma conta por CPF ou por CNPJ dentro da Amazon. Você pode ter várias contas. E cada vez que você cria essa conta, essa conta tem esses 12 meses free desses serviços para você poder consumir durante esses primeiros 12 meses. Por que, que a Amazon não esquenta a cabeça com isso, com o fato de você poder criar várias contas? Porque se você começar um projeto, seu projeto crescer dentro dessa conta, você não vai querer fazer a migração desse projeto inteiro para outra conta só para poder ganhar mais 12 meses free das instâncias mais baratas que tem ali dentro da Amazon. Depois de 12 meses a Amazon espera que você esteja com o seu projeto bombando e que você esteja utilizando 10 instâncias extra large lá e que você esteja consumindo muito, crescendo muito e ganhando muito dinheiro porque se você está ganhando dinheiro a Amazon também pode ganhar. Então ela não liga se você cria várias contas e que você esteja usufruindo desse free tier em várias contas diferentes. Então não esquenta a cabeça com isso, vá com calma, vá aprendendo com as aulas, não bote os pés pelas mãos e lá na frente, quando você tiver treinado, quando você já tiver mais quente aí na, na parte de uso da Amazon, você pode criar uma nova conta e sim colocar um projeto definitivo no ar caso você queira. O Trial, que é o terceiro modelo de serviços gratuitos da Amazon, passa a contar a partir do momento que você ativa o serviço. Então, a partir da ativação do serviço, ele vai dizer para você, você tem 30 dias de uso gratuito, você tem 15 dias, você tem 3 meses. Lá no serviço ele vai falar para você quanto tempo você tem de uso gratuito e, claro, qual é o limite desse uso gratuito para você experimentar a ferramenta e ver se ela atende a sua necessidade antes de você realmente incorporar ela na sua aplicação. Aqui embaixo, nessa tela, você vai conseguir encontrar alguns exemplos de serviços que são oferecidos a Free tier. Então vamos fazer aqui uma busca pelo EC2 e vamos ver o que a gente tem aqui de recursos. Então a gente tem EC2 750 horas, gratuitas, ele está no modelo de 12 meses, ou seja, ele vale pelos primeiros 12 meses de utilização da sua conta, e ele vale para as instâncias T2 Micro e T3 Micro para Linux, e os mesmos tamanhos de instância para Windows também. São 750 horas que você não paga pelo uso da máquina. Mas lembra que lá atrás, quando eu estava mostrando para vocês o relatório financeiro, e eu estava mostrando para vocês que existe um item chamado Outros dentro do EC2, que está relacionado tanto aos snapshots, que são aquelas cópias ou espelhos que você cria, né, as fotos que você cria do seu disco da máquina, para que você possa restaurar ou duplicar essa máquina quantas vezes você quiser, vou explicar isso melhor lá na na aula de EC2, quanto pela própria utilização do disco, ou seja, você tem a instância, mas essa instância, para ela ligar, ela precisa de um disco onde vai estar lá o Linux instalado, onde vai ter o boot do Linux, e que ele vai rodar o sistema operacional e as as suas aplicações. Esse disco atachado, anexado à instância, ele é cobrado de forma separada, porque você pode ter vários discos conectados na mesma instância. Então, dependendo da quantidade do tamanho desse disco, você vai pagar pelo tamanho dele, pela quantidade de gigabytes que você vai estar utilizando dentro da Amazon para hospedar essa sua aplicação. Então, a cobrança da instância por hora, a cobrança do disco é feita por gigabyte por mês armazenado dentro daquele disco, ou provisionado dentro daquele disco, já que o disco do EC2 você precisa, na hora de criar, já falar que era um disco de 10 GB. Então, ele vai cobrar 10 GB por mês de você, alguns centavinhos lá a cada. Gigabyte e ele vai cobrar isso de você separado do custo que você tem da hora da instância ligada. Lá no C2, eu vou explicar em mais detalhes essa questão e como você pode se prevenir para economizar uma graninha aí na operação do EC2, que não é lá um grande segredo, mas vai te ajudar principalmente agora no começo. No Storage a gente tem também Free Tier, no Elastic Block Storage a gente também tem Free Tier, a gente tem Free Tier para envio de e-mail no SES. Vamos lá, vamos filtrar por todos os Free Tiers que são gratuitos para sempre. Então, por exemplo, Lambda, funções Lambda, que você vai rodar aplicações serverless, ou seja, que não dependem de uma instância EC2. Você coloca uma função lá dentro do Lambda, mapeia ele através do API Gateway da Amazon e toda vez que entrar uma requisição, o Lambda executa a função daquela requisição e devolve o resultado para o seu usuário através da API da própria Amazon. O SNS, que é o sistema de mensageria da Amazon, também tem um milhão de pushes gratuitos todo mês. O DynamoDB tem 25 GB de armazenamento grátis forever, para sempre e assim por diante. Aqui você pode olhar todos os serviços, eu não vou passar por todos eles aqui, esse vídeo já tá muito longo e eu não vou passar por todos os serviços, senão ela vai ficar muito longa, muito complexa e ninguém vai aguentar assistir. Então essas são as dicas que eu tinha para dar para vocês a respeito de custos, que são muito importantes, mas nós vamos dar mais dicas de acordo como a gente for entrando nos outros serviços. RDS tem características muito específicas, EC2 tem características específicas, Route 53... Tem características específicas, load balance, todos eles têm características e dicas de ouro para fazer você economizar dinheiro e poder ganhar mais performance sem gastar mais dinheiro na hora de hospedar sua aplicação na Amazon. Esse é o objetivo desse curso, ensinar para você, na prática, como você coloca a aplicação para rodar e você garante que não vai morrer pelo bolso assim como o peixe morre pela boca. Essa foi sem graça para caramba. Essa foi a terceira aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem os comentários aqui embaixo no vídeo, porque eu preciso saber se a gente está fazendo a coisa certa, se eu estou explicando da maneira correta, se as instruções na tela, se o que eu estou mostrando na tela está ajudando vocês a entender como utilizar a Amazon. E também deixe a sua opinião a respeito desse curso, a respeito do que vocês estão esperando desse curso. Eu quero muito ouvir quais são as expectativas de vocês Tem coisas que a gente não vai conseguir encaixar, mas eu quero saber quais são os próximos passos quando a gente terminar esse curso. Eu quero saber o que que eu vou desenvolver, quais são as aulas, quais são os os novos vídeos que eu vou fazer para vocês logo na sequência para ajudar vocês, para tirar as dúvidas e para ajudar vocês a publicarem as aplicações de vocês na AWS. Então fiquem ligados, porque toda quinta-feira tem episódio novo de Amazon na prática. Um grande abraço e muito obrigado por ficar até aqui.